0: Bentornati, nuovo episodio di Designer in Fuga, la serie di video interviste a designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Oggi connessa da Berlino abbiamo Erika Lauro. Ciao Erika. Ciao. Ciao. Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Uh, vuoi presentarti per raccontare un po' chi sei al pubblico?
1: Certo. Uh, ciao a tutti, uh, sono Erika Lauro, vengo da Roma, al momento sono a Berlino e lavoro come Senior Product Designer per Zalando.
0: Erika, per te avevo preparato un gioco terribile sulla memoria che però in realtà avrebbe, sarebbe stato controproducente perché io di memoria ne ho pochissima. In realtà poi quando stavo parlando prima dell'intervista mi hai detto una cosa interessantissima che mi ha acceso una lampadina, cioè mi ha detto dovrei scusarmi se userò troppi inglesismi e quindi la, mi è venuto da sé capire che Il prossimo gioco, cioè questa intervista, dovrà contenere quanti meno inglesismi possibili. Quindi la mia sfida ufficiale è... Nessuno dei due può utilizzare degli inglesismi. Possiamo scegliere uno o due. Due. Due inglesismi. Cioè io sceglierò solo la parola designer. Designer in fuga perché ok quale salvi facciamo che se tu utilizzi più di tre inglesismi dovrai mandarmi un tuo video una foto una prova fotografica di te che stai rendendo il tributo più alto e meglio migliore più migliore anzi per eh, una persona che vive in Germania cioè devi mandarmi o un video una foto qualsiasi cosa di te in giro con calzino di spugna bianco e sandaletto nel caso sarò io a perdere o te a utilizzarne meno di, di tre, a quel punto glorificherò io il popolo tedesco girando per Milano o Civitanova con i calzini e il sandalo.
1: Io li preparo già perché so che tantissimo, ma va bene. Va bene. Allora, diciamo che salvo uh, user experience perché. Uh, è inevitabile e uh, dai salvo solo questo, salvo solo questa, ci provo, dai bomba,
0: cioè grande, grande, um... <ride> non vedo l'ora, non vedo l'ora di vederti girare con i calzini, e infatti io sono
1: già, e... tanto so già che perdo quindi ok,
0: dai dai, uh, quando è che ti sei trasferita, tu, raccontami un po' il momento in cui a un certo punto hai deciso di abbandonare l'Italia, quindi perché hai abbandonato l'Italia e quanto tempo fa è successo più che altro?
1: Allora, diciamo che io ho iniziato la mia carriera in, in Italia, ho vissuto a Milano quattro anni, poi mi sono ritrasferita a Roma, sono stata un pochino a Venezia e poi da Venezia ho detto ok, vado, ecco, diciamo. In generale ho sempre avuto questo desiderio di provare delle esperienze estere, soprattutto per, per quanto riguarda la progettazione di prodotti digitali.
0: Ok, ah, questo, questo è... Impegnando. Pelo, eh? Cioè,
1: Pe- è... Pelo, però mia. Palo. È diciamo che ho fatto questo, questo master a, a Milano in inglese quindi comunque ho sempre, sono sempre stata a contatto con persone internazionali quindi ho detto perché no? Posso provare. Uh, in generale ho trovato in Italia una maturità a livello di uh, progettazione poco, poco alta diciamo, eh. c'è una maturità molto bassa per quanto riguarda i processi, le risorse anche per quello che riguarda diciamo, il progettista per sé non viene riconosciuto per il vero valore che uh, che ha, diciamo. Questo quindi, designer, eh, chi lo può dire? Designer. Esattamente, questo designer è tu che lo vuoi dire. E quindi ecco, da, da lì eh, ho detto vado ad Amsterdam e sono andato ad Amsterdam senza un lavoro, senza niente, eh, con un background principalmente sulla parte di, di brand, si può dire?
0: Si può dire dai, perché se si, sì, dire. si può dire, si può dire.
1: Si può dire sulla parte di brand e la parte di user experience, questa la posso dire, Ehm, però nel momento in cui sono arrivata ad Amsterdam ho capito che la parte di brand non era una cosa molto richiesta nel mercato e quindi ho detto ok, forse devo posizionarmi e usare delle delle capacità che ho più sulla parte di progettazione di servizi o di prodotti digitali. E quindi da lì ho iniziato a lavorare per un paio d'agenzie fino a quando sono arrivata da KQA ad Amsterdam, dove sono stata per quasi due anni. E poi, ehm, a un certo punto, Zalando mi ha scritto, mi ha chiamato e mi ha detto vuoi venire a lavorare qui? E io <ride> ho detto ok, io ho detto, va, va bene, eh, parliamoci, insomma, e, e niente, quindi sono finita a Berlino. Ah,
0: co- Come hai capito che non eh, cercavano qualcuno che facesse la parte di brand? Cioè, com'è che hai capito che dovevi spostare il tuo, oh, cavolo, voglio utilizzare degli inglesismi, um, il tuo lavoro? Cioè, com'è che hai capito che dovevi evolvere a un certo punto per, uh, per lavoro? Hai, che ne so... Provavi a fare, ad applicare per dei lavori su dei social network, social network si può dire, (ride) oppure parlando con con altre persone, cioè com'è che hai capito?
1: Guarda, io sono andata ad Amsterdam senza contatti, senza un lavoro, senza niente, proprio nulla, l'avventura, così. Eh, Quindi semplicemente guardando LinkedIn, a un certo punto applicando e vedendo che non avevo risposta da parte di queste compagnie, a un certo punto ho detto, ok, fammi guardare un attimo, no? E quindi da lì ho iniziato a vedere che c'era una richiesta sicuramente più ampia sulla parte di eh, user experience e design di servizi.
0: Che però era qualcosa che già facevi oppure hai dovuto iniziare a studiare in qualche modo?
1: No, io ho comunque un master in in design strategico, quindi comunque queste cose di formazione le le ho. Ci sono degli strumenti simili, comunque sulla parte di strategia del marchio, la strategia di un servizio, ci sono delle cose comunque comuni, quindi gli stessi, stessi, stavo per dire skills ma non lo dirò, le stesse capacità per usare dei strumenti strategici sono le stesse. Poi ovviamente sulla parte di, di design digitale, sicuramente mi sono dovuta un attimino, quindi ho dovuto accelerare un pochino alcune nozioni che avevo, infatti ho fatto un sacco di corsi, ho studiato, ho letto, ho fatto tutto quello che dovevo fare per poi acquisire una competenza verticale sulla parte digitale.
0: E a un designer o una designer che, come te, a un certo punto ha, ha comunque ha studiato in Italia e si è formato in Italia, consiglieresti di prendere, di partire... Adesso magari se sta guardando questo video vuol dire che ha già deciso di di informarsi, però di partire a scatola chiusa. Oppure tu tornando indietro faresti qualcosa di diverso?
1: Eh, Ma guarda, dipende secondo me un po' dalla personalità della persona. Io sono abbastanza un'avventuriera, diciamo così. comunque Sono una nomade di di natura, ho cambiato città tante volte, ho cambiato lavoro tante volte, quindi non non mi ha mai spaventato il cambiamento, diciamo. Nel momento in cui tu arrivi in un mercato diverso, da quello di origine, sicuramente comprendi di più qual è il contesto. Eh, inizia ad andare a dei meetup, inizia a conoscere delle persone, inizia a informarti di più su uh, che tipo di professionisti cercano, quindi ovviamente hai più informazioni nel momento in cui stai lì. Eh, quindi io ti direi sì.
0: Per iniziare, secondo te, dalla tua esperienza, meglio Berlino o meglio Amsterdam?
1: Dipende che cosa vuoi fare. La, la parte più sviluppata di, di Amsterdam, sicuramente la parte tecnologica. Quindi ci sono un sacco di, di ingegneri, informatici, quindi quella parte lì di, di tech c'è tantissimo. Eh, secondo me a Berlino ci sono più opportunità per la parte di, di design, sicuramente. Ci sono delle aziende più grosse, ci sono varie agenzie che ad Amsterdam non ci sono. Qui c'è più un mercato, sicuramente.
0: Te sei soddisfatta sì, del, del volo? Sì, volo. te sei soddisfatto del cambio. <ride>
1: Uh, sì 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 sicuramente eh, infatti devo dire che nel momento in cui sono arrivata qui dire, uh, ti aggrediscono un po' <ride> professionalmente parlando cioè ti, ti scrivono a bomba proprio eh, tu dici stai lì un attimo dici ma scusami 3-4 anni fa stavo senza lavoro a elemosinare un lavoro e adesso la gente ti bombarda di richieste e ancora devo fare un po' di familiarità devo Sì, devo un attimo abituarmi a questa cosa, diciamo.
0: Tu hai sempre lavorato in in ambienti in cui si parlava inglese, cioè dove nonostante comunque tu fossi a Amsterdam o Berlino, dove l'inglese comunque non è la prima lingua, parlate inglese in in ufficio?
1: Sì, sempre, sempre. E come era... Dimmi. scusami, dicevo che ho avuto la fortuna di non aver, eh, aver avuto richiesta di parlare olandese né tedesco perché sono due lingue molto molto distanti rispetto all'italiano Okay. e comunque di nuovo sono in ambienti internazionali dove ci sono professionisti che vengono da tutto il mondo e quindi per forza di cose eh, l'inglese era la lingua generale
0: e com'era il tuo inglese prima di partire?
1: ti direi una bugia se dicendoti che il mio inglese era pessimo perché okay. l'ho sempre studiato eh, ho studiato, ho fatto questo master in inglese al Politecnico di Milano quindi comunque stare a contatto con internaz- persone internazionali da, anche a livello di studi ti fa Uh, sicuramente, sì. ovviamente, dei, dei termini tecnici li, li acquisisci nel momento in cui inizi a lavorare, però, in generale, termini sono... tecnici che
0: n- non possiamo ripetere, sfortunatamente, perché immagino che siamo tutti. <ride> no, non lo so se vuoi, se vuoi elencarmene alcuni. No, no. <ride> ok, P- però quanto è importante, cioè tu adesso io faccio un po' un mente locale di, di anche vecchie interviste che ho fatto. Molte persone mi hanno detto. Non fa niente se quando esci non sai bene l'inglese perché comunque persone che sono abituate, anzi scusa, aziende che sono abituate a lavorare in un contesto internazionale ma anche città che sono abituate a una popolazione internazionale si aspettano che tu non parli un inglese perfetto da madrelingua. Quindi quell'errore, quel quel momento in cui non sai bene come dire una cosa perché non ti viene, perché magari la stai pensando nella nella tua lingua madre... È vero, cioè me lo confermi anche dalla tua esperienza, anche se comunque te l'inglese lo sapevi parlare.
1: Sì, sì, comunque non sono attenta ai dettagli, ecco, diciamo, questo no. Eh, anche perché, ovviamente, avendo persone, di, ti ripeto, tutto il mondo ci sono degli accenti molto diversi. Quindi a volte, anche se una persona pensa di parlarlo bene, magari tu sei abituato ad un certo tipo di accento, tipo, non so, gli australiani per me ho, sono. <ride> Un grande, un grande, quesito costante, perché io raramente capisco fluentemente quello che stanno dicendo, anche se loro sono madrelingua, quindi vedi, alla fine...
0: No, no, ma capisco, eh, ho avuto a che fare con, uh, con australiani e la mia reazione è stata del tipo...
1: Sì, (ride) è un po' complesso a volte, un po' complesso.
0: Ma probabilmente per mancanze mie. Prima mi hai raccontato una cosa che mi ha fatto impazzire, cioè puoi dire a tutti quanti designer siete a Zalando?
1: Adesso al momento lavoro in un team di design che è di 150 persone, eh, di cui eh, 35, intorno ai 35-40 che sono solo eh, ricercatori. Sei un osso duro, eh?
0: Sei un osso duro, cavolo.
1: <ride> mi impegno, mi impegno Ho dei ricercatori che fanno sia la parte qualitativa che quantitativa Ed è molto figo perché ovviamente è, c'è una maturità a livello di progettazione più alta Sicuramente rispetto a tutte le altre realtà che ho visto a livello lavorativo E, e poi c'è una community Ah vedi, l'ho detto, community one Sai oh. che io non me ne, sare-
0: non me ne sarei accorto S- Saresti, saremmo
1: potuti <ride> comunque c'è questo gruppo di persone di questi progettisti sto facendo una fatica incredibile eh, questi progettisti che di nuovo vengono da studi o esperienze varie e quindi essendo esposta a questo gruppo di persone costantemente impari anche cose che non ti ti aspetteresti mai di metodologie o di di progetti che fanno o come approcciano determinati eh, processi
0: e invece com'è che hai trovato lavoro ad Amsterdam?
1: E guarda, io ho scoperto ad Amsterdam che c'è questo strumento incredibile che si chiama LinkedIn, uh, LinkedIn è potentissimo uh, Ai tempi ho letteralmente stalkato uh, delle persone uh, online online, ormai l'ho detto tutto, ormai ho perso i calzini, venite fuori, così ehm,
0: non vedo ehm, l'ora
1: adesso, adesso te le sparo così tipo una
0: <ride> dai, fra... tanto ormai siamo ormai, eh, ok, <ride> vai, mitraglia <ride> mitraglia, <ride> usali anche quando non devi utilizzarli <ride>
1: giusto,
0: no, content no, strategy, ehm, così
1: vai, vai, via, così, così <ride> dai, conciolino, no, dai ehm <ride> um, allora appunto dicevo che uh, ho fondamentalmente stalkato le persone che, uh, con cui volevo parlare e, e a un certo punto ho iniziato a mandare dei messaggi molto mirati okay? tipo okay, aggiungendoli okay. dicendo io, uh, Ciao, io sono Erika, faccio questo, questo è quello che ho raggiunto negli ultimi anni di lavoro eh, mi piacerebbe prendere un caffè e, e a un certo punto queste persone hanno iniziato a rispondere e sono rimasta okay. molto colpita dalla velocità che loro hanno nel risponderti e nel prendere appuntamento diciamo sì. Quindi sì, vieni domani a prenderti un caffè. E io letteralmente ho trovato lavoro dai KQA ad Amsterdam così e mi hanno assunto dopo quattro giorni.
0: Che figata. Lo hai rifatto per uh, Zalando oppure Zalando è stata una cosa più strutturata, nel senso ho fatto l'application, tanto ormai possiamo dire quello che vogliamo, ho fatto l'application sul sito, ho fatto un processo di selezione, adesso utilizzo la parola normale, però in realtà trovare un lavoro non, non è solo application online.
1: Mm-hmm. Eh, guarda, su Zalando no, io non ho mai applicato da Zalando. Eh, Zalando okay. mi ha scritto eh,
0: okay. su
1: LinkedIn eh, dicendo Ti abbiamo notato, eh, vogliamo parlare con te. Questo è stato più o meno l'approccio.
0: Però, eh, a un certo punto, cos'è che ha portato Zalando a dire ti abbiamo notato? Cioè, cos'è che hai fatto per farti notare?
1: guarda in generale da quando ho iniziato a lavorare dai KQA sicuramente si sono aperte delle opportunità anche per il nome dell'agenzia che prima sicuramente non avrei avuto Eh, poi ho iniziato a a collaborare con altre persone ho fatto un podcast con Carlo Frinolli su appunto il data driven design ho iniziato a creare dei piccoli contenuti ma senza neanche troppo impegno devo dire e poi fondamentalmente espandere il mio network su LinkedIn quindi fare una LinkedIn strategy dove Uh, Cresci la tua audience e, e inizi a creare un network intorno a te di persone che fanno lo, lo stesso lavoro. Poi ancora no, io non gliel'ho mai chiesto come hanno fatto a trovarmi, <ride> okay. uh, però sicuramente ecco, uh, forse anche il sito, cioè avere un sito fatto bene, un portfolio fatto bene fa perché quello può essere uno dei touch point che loro guardano all'inizio prima di contattarti. Quindi, avere un portfolio fatto bene sicuramente fa una grande differenza.
0: Quindi, uh, torniamo al designer giovane o non giovane che vuole uscire e vuole trovare lavoro, che però credo che sia applicabile anche all'Italia. Cioè nel senso, secondo me, avere una buona strategia per intensificare la propria presenza online va bene sia in Italia che all'estero, che è un po' ovunque. Cioè comunque la mia idea è sempre stata, se io azienda non so che esisti e tu non mi dai prova di dire che esisti, io non, non, non penso che arriverò da te in qualche modo. Tu hai dei consigli da dare oltre a questi di avere un portfolio...
1: Guarda, in generale appunto LinkedIn funziona come ogni pagina web e ogni pagina web ha della SEO da fare. Se tu metti delle keywords dentro la tua pagina sicuramente è più facile per loro trovarti nelle ricerche che fanno su LinkedIn. Quindi appunto se fai user experience devi scrivere tutte le le keyword relative alla alla user experience e quindi hai più chance sicuramente di eh, essere trovato. Eh, Quello secondo me è il consiglio che do sempre Anche ad amici o altri colleghi Insomma che hanno lo stesso problema o Che magari stanno cercando un nuovo lavoro Io consiglio vivamente di investire in LinkedIn Più che il, il CV o il resume Perché quella è la prima cosa che guardano E poi studiare, Eh, questa
0: è un'altra cosa. (ride) È successo il contrario? Cioè si sono invertite le parti? Ti hanno invitato a eh, prendere un caffè per sperare di essere assunti in Zalando o comunque avere informazioni sul lavoro?
1: Sì, 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 spesso. È successo? Spesso, Sì, sì, sì succede spesso
0: e come ci si sente a essere fa- fare la parte dell'immigrato cavolo che va a come dicevi tu prima a lemosinare il lavoro all'azienda dicendo cavolo io sono alla ricerca eccetera eccetera mi, mi regali dieci minuti del tuo tempo che comunque chiedere tempo a una persona che non si conosce secondo me è, è, è un gesto enorme ma è ancora più enorme concedere il proprio tempo um, com'è cioè, secondo me è, è, è figo, mi, fa senti- mi farebbe sentire appagato sapere che una cosa che ha fatto bene a me potrebbe far bene a qualcun'altra persona.
1: Assolutamente, I mean, I mean mi è partito, mi è partito allora, ma... lo switch mentale, ma...
0: così,
1: pum! Assolutamente sì Eh, Soprattutto in questo momento io sto facendo questo programma di di mentoring eh, Con varie persone Ho ho avuto due ragazze che ho seguito eh, per sei mesi eh, Dove appunto abbiamo affrontato tutta una serie di di argomenti Non solo tecnici ma anche personali Appunto come una persona si eh, si può sentire più self-confident nel un lavoro nuovo o cercare un nuovo lavoro che possa essere un internship o un lavoro full time Eh, quindi sì eh, per me è ancora molto strano ti posso dire perché eh, io ancora me lo ricordo insomma come era qualche anno fa dove ero sicuramente in difficoltà e a un certo punto passi da essere in difficoltà a avere così tanta abbondanza che quasi quasi non ci credi che che, che, cosa è successo (ride) crazy
0: Erika ti faccio l'ultimissima domanda che è la domanda che faccio a tutti e che è stata soprannominata la domanda, che è torneresti in Italia?
1: Guarda questa domanda me la chiedo spesso e credo di no, eh, credo di no a livello lavorativo, eh, nel senso che sarebbe forse uno shock adesso tornare indietro eh, rispetto a, appunto alle condizioni e la maturità per quanto riguarda il design che ho adesso ovviamente per fattori personali, familiari, eccetera ovviamente quelli li tengo in conto però solo in quel caso lavorativamente parlando non credo che almeno per adesso per per i prossimi 3-4 anni, 5 anni sicuramente no, poi dopo vediamo
0: io prima di salutarti voglio dire a tutte le persone che stanno guardando il video di mettere un bel thumbs up ovviamente perché ora che possiamo dirlo lo lo, lo diremo a questo video se vi è piaciuto oppure commentare se ci sono domande per Erika o per qualsiasi cosa che va, che gira intorno agli argomenti che abbiamo toccato con lei io ti ringrazio, io sono divertito tantissimo ma soprattutto non vedo l'ora di avere quel video, quella foto di te che giri per... (ride) puoi scegliere, puoi scegliere, puoi scegliere la location se berlino e quindi confonderti con l'ambiente? Che poi non so in realtà magari se, se girano tutti Eh, capis- No, no, sì sì.
1: Cioè, t- mh, vedo delle cose molto belle e interessanti. Allora, se
0: tu vuoi arricchire l'outfit in questo eh. tributo, perché è un tributo comunque, è un tributo. È Te sei libera di farlo, cioè non ti devi vergognare. Se tu senti che la Germania ti piace e vuoi tributarle questa cosa, fallo. Io sono solo più felice. Um, allora
1: adotterò uno style, proprio Berlin style, un Berlin vai. style, proprio: yeah, perfetto. Um,
0: io ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo perché ho riso un bel po', e è stato, è stato anche super interessante quello che, che ci ha raccontato. E sono sicuro che riuscirà a dare tanta ispirazione, e anche quella spinta a chi è lì lì per capire che cosa. Cosa fare la propria vita, se partire, non partire e, e perché partire.
1: Grazie a te, eh, io posso dire che, insomma, se qualcuno è interessato a fare due chiacchiere o a chiedermi delle domande, comunque si possono connettere con me su LinkedIn, quindi magari lasciamo il eh, link qua sotto. Ti ringrazio tanto, mi sono divertita tanto anch'io, devo dire. Uh, ovviamente lo, lo sapevo che avrei perso malamente ed è successo quindi però è stato, è stato figo
0: dai sai di solito perdo io adesso ormai siamo arrivati a una delle ultime puntate e cavolo di solito perdo io e sai che non si sta male essere dall'altra parte della barricata potrei abituarmi Erika grazie mille ti auguro una buona serata e un buon weekend grazie
1: ancora